0: wer ist eigentlich in diesem Kampf, in diesem Kampf um die eigene Existenz, wer ist da eigentlich an welcher Stelle wie nützlich?
1: Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Wie haben Sie das gemacht? dem gemeinsamen Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen. Mein heutiger Gast ist Peggy Lose und ähm, Peggy ist freie Journalistin, schreibt unter anderem für die Taz, für die Märkische Oderzeitung, ähm, für Neues Deutschland und für andere Medien. Und ähm, heute wollen wir sprechen über ihren Artikel, Versteckt im eigenen Land, der am 25. September in der Taz erschienen ist. Es geht darin um Kriegsdienstverweigerer in der Ukraine, ein Thema, über das sonst sehr wenig berichtet wird. Ähm, hi Peggy, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Florian, freue mich auch.
1: Ähm, magst du vielleicht zuerst mal erklären, wie du auf dieses Thema gekommen bist, Kriegsdienstverweigerer in der Ukraine, man hört ja eigentlich sehr wenig darüber.
0: Ja, ähm, tatsächlich ist die Redaktion von der Taz, die ich sehr, sehr doll schätze, mit dem Thema auf mich zugekommen und ähm, weil ich ein paar Monate vorher was äh, aus der Ukraine für die geschrieben hatte und ähm, genau. Ich dachte mir dann erst, okay, es ist irgendwie ein sehr deutsches Thema, ne? Also es ist eine sehr deutsche Perspektive nach, nach Kriegsdienstverweigerern zu fragen nach Pazifismus jetzt in der Ukraine, ähm, seit dem Überfall Russlands ähm, und ich war echt erst ein bisschen skeptisch. So. Ähm, und weil ich aber sowieso geplant hatte, in die Ukraine zu fahren ähm, und ähm, zur, zur queeren Community zu recherchieren, dachte ich mir, okay, ich will das ja nicht gleich ausschlagen. Das ist, ist ja auch ein ähm, relevantes Thema, gerade für ein deutschsprachiges Publikum. Und ich habe das sozusagen mitgenommen, diese Anfrage. Und habe mich dann dazu einfach bei allen möglichen Leuten, die ich getroffen habe, umgehört. Also ich habe ganz viele Leute einfach danach gefragt. So, Männer, ob sie den Kämpfen gehen würden, wenn sie jetzt eingezogen würden. Oder eine Vorladung bekämen ähm, in das äh, Militäramt. Und am Ende, also schon während noch, noch während der Recherchen in der Ukraine, es ist mir einfach aufgefallen, das wird ganz anders vor Ort diskutiert, als ich das erwartet habe. Es ist viel offener, du kannst viel leichter ähm, mit ganz verschiedenen Menschen darüber sprechen und kriegst wirklich, also das ist ja auch ein allgemeines ähm, Ding, wenn du vor Ort recherchierst. Da kommen wir dann vielleicht später noch zu, aber ähm, es ist einfach alles natürlich viel, viel äh, diverser, als man sich das von außen und von Deutschland aus vorstellt. Und ähm, ich habe gemerkt, es ist einfach ein sehr präsentes Thema, ein sehr relevantes Thema, das auch in ukrainischen Medien besprochen wird, in Social Media diskutiert wird, in Petitionen, in Zeitungsartikeln, in Interviews auch mit hochrangigen Militärs. Ähm, genau, und deswegen habe ich das dann im Endeffekt gemacht und fand es ähm, wichtig und richtig und dazu kam, dass ich eben diesen tollen, und so, so vielseitigen Protagonisten gefunden habt, der in dem Artikel vorkommt.
1: Du hast den schon angesprochen. Michael Nazarenko heißt er. Wie hast du denn also, den gefunden?
0: Also, es ist ein Synonym, ne? Pseudonym im Artikel.
1: Ah ja, genau. Du nennst auch die Stadt nicht, in der er lebt, weil er eben untergetaucht ist. Der Titel heißt ja auch, Deine der Geschichte versteckt im eigenen Land. Wie, wie hast du den gefunden? Wie leicht oder wie schwer war es, zu diesem Thema Betroffene zu finden?
0: Na ja, tatsächlich habe ich ihn gefunden bei einem Interview zu völlig anderen Themen, also in, in den Menschen, die um ein anderes Interview herum ähm, dabei waren. Und es war einfach total zufällig. Ähm, also, wie gesagt, ich habe ja ähm, parallel noch eine äh, ne Geschichte zur LGBTQ-Community recherchiert. Ähm, und diesem, in diesem Umfeld habe ich ihn einfach getroffen und ähm, habe einfach locker mit ihm, also unabhängig dann von der Interviewsituation, aber so über über queere Themen geredet, über die Situation und dann habe ich ihn wie eigentlich alle möglichen anderen Leute in der Zeit auch eben danach gefragt, ob er denn kämpfen gehen würde. Und so sind wir auf das Thema gekommen und dann hat er ganz viel angefangen, darüber zu sprechen, über seine Beweggründe, warum er das nicht will. Also warum er meint, dass das für ihn nicht der richtige Weg ist und warum er sich da versucht, eben drum zu drücken, sozusagen, um das mal leicht auszudrücken. Ähm, genau, und dann habe ich später hab ich eine Weile mit ihm gesprochen und habe ihn halt später gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dass äh, ich darüber schreibe. Anonymisiert natürlich, weil das eben nicht legal ist, das steht ja auch drin, es, ist halt, ähm, ähm, es gibt hohe Strafen da drauf, ähm, vor allem, wenn man sich dann äh, Einberufungsbescheiden entzieht, was, was in seinem Fall nicht, nicht der Fall war, aber ähm, er wollte es ja schon nicht so weit kommen lassen, dass er das machen muss. Und er hat dann total locker eingewilligt und gesagt, na klar, können wir machen und es ist wichtig und äh, es war ihm auch wichtig, dass äh, andere Leute und gerade auch in Deutschland darüber lesen.
1: Es ist ja auch wahnsinnig spannend, weil ähm, man liest und hört ja immer nur eigentlich nach wie vor, dass äh, die Leute sehr kämpferisch eingestellt sind, sehr tapfer, sehr stark, äh, dass sie das Land verteidigen wollen, dass sie unbedingt der Ukraine zum Sieg verhelfen wollen. Und diese andere Seite der Medaille, die äh, wurde von Anfang an gar nicht so ähm, berichtet, dass von Kriegsbeginn an Männer des, äh, zwischen 18 und 1865 nur in Ausnahmefällen die Ukraine verlassen dürfen zum Beispiel dass die quasi in der Ukraine bleiben mussten und jederzeit einberufen werden können. Also das ist ja schon irgendwie für uns in Mittel- und in Westeuropa unvorstellbar eigentlich. Und ähm, wie würdest du den Diskurs in der Ukraine einschätzen? Also du meintest ja, es ist gar nicht so das Tabu, wie man es vielleicht glauben würde. Also dass man da schon relativ offen drüber reden kann, ähm, wie stehen wir jetzt zu, zu diesen Regeln, die es gibt, ähm, zu dem Ausweiseverbot für die meisten Männer. Wie, wie, wie ist die Situation?
0: Na, also grundsätzlich finde ich müssen wir trotzdem auch aus einer, einer westeuropäischen privilegierten ähm, sehr friedlichen äh, Sicht ein Verständnis dafür haben, dass die Ukraine die kämpft um ihre Existenz. Ne? Und also in dem Land gilt wegen des äh, russischen Überfalls im Februar gilt das Kriegsrecht. So, also ich finde es erstmal wichtig, sich das vor Augen zu halten und ähm, weil wenn wir hier darüber sprechen, ja, und es werden nicht alle Männer rausgelassen, ähm, das ist eine sehr bequeme Position, das zu kritisieren, aus, also unsere Position. Ne? Ähm, deswegen fand ich das ja eben so vor Ort dann so spannend, dass dieses Thema durchaus wichtig ist und durchaus ähm, besprochen und diskutiert wird. Aber nicht unbedingt so, dass allen Menschen, die das kritisieren, sofort vorgeworfen wird, dass sie irgendwie nicht wollen, dass die Ukraine gewinnt. Sondern es sind Überlegungen, wer ist eigentlich ähm, in diesem Kampf, in diesem Kampf um die eigene Existenz, ähm, wer ist da eigentlich an welcher Stelle wie nützlich. Und es gab ja zum Beispiel, es äh, kommt ja auch in dem Text vor, eine Petition von einem äh, ukrainischen Anwalt der eben diese Ausreiseverbote auch aufheben wollte und und auch überhaupt dieses ähm, manchen willkürlich erscheinende Einberufen kritisiert hat, ähm, weil er zum Beispiel gesagt hat, es ist schlecht für die Wirtschaft im Land, wenn man ähm, wichtige, erfolgreich arbeitende ähm, IT-Leute zum Beispiel einberuft, die vielleicht äh, die Wirtschaft des Landes viel besser ähm, Stabilisieren könnten, wenn sie in ihrem Job bleiben würden. Oder wie es im Falle meines Protagonisten ist, dass er eben sehr viel NGO-Arbeit macht, sehr viel Mittel, ähm, Unterstützung, Geld, humanitäre Hilfe, sowohl für Zivilbevölkerung, aber auch eben für ähm, Militäreinheiten organisiert. Ähm, genau. Und diese Diskussion gab es, und das fand ich dann spannend. dass es eben nicht, es ist nicht so schwarz-weiß. Ne? Also wenn du jetzt dagegen bist, selber zu kämpfen, bist du für Russland. Das, das ist es ja nicht. Sondern es ist eben diese ähm, wichtige Diskussion darum, wie, wie balanciert man das aus. Also ne, die, die persönliche Freiheit zu sagen, ich will kämpfen oder ich will nicht kämpfen. Denn das Recht auf Kriegsdienstverweigerung, aber auch die ähm, Notwendigkeit, dass das Land sich verteidigt. So und das ist ähm, tatsächlich viel ähm, mit viel mehr Grautönen werden diese Diskussionen geführt in der Ukraine und das hat man ja später dann auch gesehen. Ähm, Im Sommer ging es mal eine Weile darum, dass äh, vielleicht ab Oktober November auch ein Teil der äh, weiblichen Bevölkerung, sag ich mal, einberufen werden könnte mit bestimmten Berufen, mit bestimmten Fähigkeiten und Kenntnissen. Ähm, und das wurde ganz schnell dann ähm, abgetan. Das war mal äh, so zwei Monate, war, waren das Diskussionen darum. Und am Ende kam aber raus, dann, dann, dann äh, funktioniert ja im Land nichts mehr. Also wenn alle nur, nur kämpfen, dann, ähm, ja, also wie soll dann der Staat noch funktionieren für die Menschen, ähm, die dann Zivilbevölkerung, die dann noch irgendwo ist. Mhm. Ähm, Genau.
1: Okay, und äh, glaubst du, das ist erstmal vom Tisch, diese Diskussion, ob auch ähm, viele Frauen einberufen werden sollen? Oder könnte das schon wieder hervorgeholt werden, ähm, wenn es das sein muss?
0: Na, ja, Pro Prognosen sind immer schwierig. Ne? Ähm, bis, momentan ist es nicht aktuell, das Thema.
1: Das hm. ähm,
0: ist ja sowieso auch, ähm, also das ist auch interessant, das haben auch mehrere Leute gesagt. Ähm, wenn es dann darum geht, ähm, möglichst weniger in der Ukraine einzuberufen, die ähm, eigentlich nicht kämpfen wollen, dass es auch dafür wichtiger wäre eigentlich, dass die Ukraine schwere Waffen aus dem Westen bekommt. Ne? Weil man dann ähm, näher an diese Idee einer reinen Berufsarmee herankommen könnte. Weil da sowieso dann Leute mit umgehen müssen, die geschult sind, die Erfahrung haben und so weiter. Also das würde eigentlich sogar, das ist eine Sichtweise, die, die ich oft auch getroffen habe, dass es auch für diese Menschen günstig wäre, wenn es mehr schwere Waffen aus dem Westen gäbe.
1: Und du zitierst ja im Text auch jemanden aus der Armee, einen Offizier, glaube ich, der sagt, dass es gar nicht unbedingt immer die besten Leute sind, die, die zwangsrekrutiert werden auf der Straße. Teilweise wurden ja diese Vorladungen auch ausgestellt bei Ordnungswidrigkeiten, also wenn jemand nach der, nach der offiziellen Curfew, nach der Sperrstunde noch unterwegs war, dann konnte der unter Umständen so eine Vorladung bekommen äh, und auch in anderen Fällen. Ähm, aber die Armee ist gar nicht so happy über diese Leute, weil die vielleicht auch teilweise eher eine Bürde sind als wirklich eine Hilfe im Kampf. Ähm, genau, also
0: im, im Sommer gab es eben diese Fälle, dass diese ähm, Einberufungsbescheide verteilt wurden, weil ähm, irgendwo Party gemacht wurde. Ein Club öffnet illegal und äh, Leute machen nach der Sperrstunde, nach 23 Uhr irgendwo Party. Die Polizei löst es auf und ähm, statt Ordnungsstrafen zu verteilen oder so verteilen sie diese Einberufungsbescheide. Tatsächlich, also weiß ich nicht genau, in wie vielen Fällen das dann wirklich zu einer konkreten Einberufung auch zum Militärdienst geführt hat. Es gab nur diese ähm, Berichte darüber, dass es eben, äh, dass diese Bescheide verteilt wurden. Und davon gibt es mhm. ja eben auch verschiedene. Also erst wird man ähm, vorgeladen, um irgendwie persönliche Daten zu überprüfen. Dann muss man zu einer zur medizinischen Kommission, um zu gucken, ob man gesundheitlich in der Lage ist oder wäre, äh, zu kämpfen. Und dann würde man einberufen zum zum Training oder direkt zum Kämpfen. Es mhm. gibt aber auch dass äh, Schritte übersprungen werden. Es kommt auch darauf an, wie deine individuelle militärische Laufbahn vorher schon war.
1: Hm? Hast du in deiner Recherche erfahren, ob die Kriterien gesenkt wurden? Weil es gab ja schon vor, Kriegsbeginn im Februar, also wir sprechen immer von Kriegsbeginn, man muss glaube ich dazu sagen auch, dass der Krieg ja eigentlich schon acht Jahre geht und dass die Ukraine quasi seit 2014 im Ausnahmezustand ist. Aber wenn wir jetzt von diesem großflächigen Krieg sprechen, ähm, es gab davor ja auch schon die Wehrpflicht, ähm, die man aber aus bestimmten religiösen Gründen zum Beispiel ähm, aussetzen konnte oder ablehnen konnte. Ähm, hat sich das verschärft jetzt seit Kriegsbeginn? Also ist es schwerer, sich zu entziehen vom Kriegsdienst?
0: Die Kriterien sind strenger geworden, ja. Also auch ja. im Zusammenhang mit, dieser, mit diesem Ausreiseverbot, auf jeden Fall.
1: Okay. Rein
0: religiöse oder moralische Gründe sind, äh, n, soweit ich weiß, nicht mehr vorgesehen, um sich dem zu verweigern. eben.
1: Was wären denn Gründe, äh, um sich wirklich zu verweigern? Also dein Protagonist taucht ja zum Beispiel unter, einfach um nicht angesprochen zu werden, um keine Vorleitung zu bekommen. Aber ähm, wenn es denn soweit ist, gibt es dann noch Möglichkeiten, sich zu entziehen? Ähm, weil die Strafen sind ja ähm, bis zu mehreren Jahren Gefängnis, äh, wenn man wirklich das verweigert.
0: Na, tatsächlich eigentlich nur gesundheitliche. Also das ist, oder äh, Kinder und Familie, dann kann man ja auch ausreisen, wenn man alleineziehender Vater ist oder wenn man äh, zu zweit äh, mehr als drei Kinder unter 18 Jahren erzieht und so weiter. Ansonsten gesundheitliche Gründe. Und da ist es aber tatsächlich, also der Protagonist, der da vorkommt, ähm, als der als jung, noch jüngerer Mann zur Musterung musste, ähm, ist er ausgemustert worden, wegen irgendwelcher Magenprobleme oder Rückenprobleme. Also so, ähm, genau, mein Eindruck ist, oder so, soweit ich das gehört habe, wäre das jetzt kein Grund mehr, ausgemustert zu werden. So. Wobei ich auch eine Person kenne, die sehr gerne kämpfen will und eigentlich die ganze Zeit äh, sich schon freiwillig melden will und wegen, wegen ähnlicher, ähm, gesundheitlicher Schwierigkeiten nicht genommen wird. Also der trainiert schon und ähm, bereitet sich voll drauf vor, aber der wurde noch nicht zugelassen sozusagen. Also diese Fälle gibt es auch. Ich hatte auch ähm, zwei Bekannte, ähm, die HIV-positiv sind, die ähm, mittlerweile auch nicht mehr in der Ukraine sind. Ähm, also bei denen kommen noch eine ganze Menge anderer Krankheiten dazu, aber vor allem ist es dieser äh, HIV-Status ähm, im höchsten Stadium, mit dem sie eigentlich, also rein äh, juristisch, sofort ohne Probleme hätten ausreisen können. Sie haben trotzdem zwei Wochen an der Grenze warten müssen, ähm, weil dann ähm, ein Grenzbeamte mal. Äh, ein Grenzbeamter meinte, nee, die Dokumente, die, die gelten nicht. Dann mussten sie wieder zurück. Dann mussten sie angeblich wieder irgendwelche anderen De Dokumente bringen. Ähm, andere Grenzbeamte bzw. Soldaten, die vor der Grenze in den ersten Monaten ja kontrolliert haben, äh, haben die Dokumente gar nicht angeguckt und alle männlichen Personen zwischen 18 und 65 direkt umgedreht und zurückgeschickt. Also diese Art von... Ähm, das habe ich damals auch aufgeschrieben, die Geschichte für Yadu für das Portal. Ähm, also diese Art von, von Willkür und Chaos, ähm, die gab es wenigstens natürlich auch.
1: Gibt es mhm. wahrscheinlich
0: auch immer noch. Also weil es sind ja immer noch Menschen, die an der Grenze stehen.
1: Wie sieht es denn mit Korruption aus? Also es gibt ja auch die Möglichkeit für manche ähm, quasi die Ausreise zu kaufen oder sich zu erziehen. Ähm. Vom, vom, Wehrdienst, von der Wehrpflicht, äh, wie du ja schreibst im Text. Geht es für alle oder geht es nur bei den richtigen Beamten? Wie, wie sieht es da aus, wenn man wirklich äh, das Geld hat und zum Beispiel das Ausland ausreisen will, um nicht kämpfen zu müssen?
0: Es das heißt, es machen relativ viele, es werden aber auch relativ viele immer wieder aufgegriffen. Jedenfalls meldet das äh, der Grenzschutz.
1: Hm. Ähm, das heißt, es wird schon streng kontrolliert ähm, und die Leute sicher auch bestraft dann.
0: Ja, ja. Also, es gibt natürlich auch Schlupflöcher, um es so zu nennen, die gefunden wurden, zum Beispiel für Transpersonen, also wo sich auch NGOs und ähm, AktivistInnen drum gekümmert haben, dass sie herausfinden, wie ähm, Transfrauen das Land verlassen können, die noch äh, sozusagen noch alte männliche falsche Dokumente haben.
1: Hat sich, du bist ja viel durchs Land gereist, hat sich ähm, im Laufe des Kriegs äh, irgendwie die Einstellung verändert zum, zum Kämpfen, zum Krieg, zur Armee? Oder ist immer noch dieser sehr starke Kampfgeist da, den, den ich auch erlebt habe am Anfang des Kriegs, ähm, als ich in der Ukraine war, äh, das wirklich alle beitragen wollten, ähm, damit die Ukraine gewinnt?
0: Also, mein Eindruck ist nicht, dass das nachgelassen hat. Also, natürlich ähm, werden die Menschen müder. Und ähm, die Umstände sind nicht leichter im Winter. Also Stromausfälle, Gasversorgungsausfälle, äh, Wasserausfall, ähm, kein Mobilfunknetz, kein Internet. Das, sind, also, ne, das spielt natürlich alles eine große Rolle, auch im Alltag. Und das macht äh, mürbe und müde. ist meine Beobachtung. Mhm. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie dieser... Wille oder die Motivation jetzt wirklich zurückgegangen ist.
1: Nämlich auch über alle politischen Lager hinweg, oder? Also da gibt es wirklich diesen, diesen einheitlichen Gedanken, einfach ja, es gibt gar keine Alternative, ähm, also die Überzeugung, man, wir, wir müssen ja. kämpfen, es geht uns überleben. Ja. Ähm, da gibt es auch weniger, die Zelensky widersprechen würden. Das ähm, also ist auf jeden Fall mein Eindruck. Da. Also
0: selbst, also alle, die, die selbst jetzt in, ne, kritische Punkte finden, irgendwie die fragen, die tatsächlich fragen, okay, was ist jetzt eigentlich irgendwie ähm, mit den Oligarchen und was ist jetzt mit der Korruption und wie geht es eigentlich irgendwie, wie werden jetzt, ähm, was ist mit so verschiedenen Gerichtsverfahren, die laufen. Ähm, bei aller Kritik, die an, an verschiedenen Dingen weiter besteht, ähm, gibt es für die Menschen, also das ist meine, meine Beobachtung, ne? so von jetzt mehreren Reisen, ähm, Recherchereisen in die Ukraine. Es gibt keinen Zweifel daran, dass, dass die Ukraine als eigenständiger Staat um ihre Existenz kämpft. Und das ist jetzt erstmal das, das Wichtigste und ähm, alle anderen Konflikte werden dem untergeordnet, sozusagen.
1: Mhm. Du hast ja vorher schon, auch schon diese vielen Grautöne in der ganzen Diskussion um, ums Kämpfen, um den Krieg äh, angesprochen. Wie war es denn bei deinen Protagonisten eigentlich? Äh, da sagt er ja zum Beispiel, dass er nicht ausreisen will eigentlich. Er will wirklich im Land bleiben, er will tun, was er tun kann. Gleichzeitig will er aber eben nicht kämpfen, weil er auch sagt, ja, er wäre keine große Bereicherung für die Armee, er ist vielleicht ungeschickt oder, oder nicht gut mit Waffen, wie auch immer. Aber ähm, gleichzeitig möchte er helfen und, und auf jeden Fall in der Ukraine bleiben. Wie geht er persönlich um mit diesem? Hat er Schuldgefühle? Oder hat er, ähm, ja, was, was, geht, was geht in dem vor?
0: Also er ist auch noch in der Ukraine und er ist immer noch sehr aktiv in der Ukraine. Und ähm, ich habe ihn jetzt die, den letzten Monat nicht mehr gesprochen, aber ähm, ich. Mein Eindruck war nicht, dass er Schuldgefühle hat, weil er macht ja die ganze Zeit für die Ukraine und er ist die ganze Zeit aktiv und organisiert und engagiert und deswegen war es ja auch notwendig, ihn zu anonymisieren, weil er mit dem Gedanken, er will nicht kämpfen, versteckt er sich sozusagen, aber mit allen seinen anderen Aufgaben ist er eigentlich nicht besonders versteckt. So.
1: Also du meinst, der organisiert Demos, ist dort auch einfach sichtbar Demonstrationen und Demonstrationen
0: kann man gerade in der Ukraine nicht organisieren. Das Verboten, das Kriegsrecht, also keine großen Menschenansammlungen. Deswegen ähm, die große ähm, politische Kritikform, äh, die es gerade gibt, sind eben diese Petitionen. Ähm, oder natürlich irgendwie Interviews zu geben oder zu publizieren oder Social-Media-Kampagnen zu machen und sowas, genau. Ähm, und äh, genau, also in diesem Aktivismus ist er auch immer noch aktiv. So.
1: Und ich glaube, das sammelt ja auch Spenden äh, ja, für, ja, für ja, ja, also schon ja. auch
0: äh, spezielle Militäreinheiten und so, genau. Mhm.
1: Hat der im Freundeskreis vielleicht ähm, mit, äh, mit anderen Meinungen zu tun gehabt oder auch in der Familie, dass, dass zum Beispiel der Vater oder auch ein Freund sagt, ja, aber eigentlich solltest du schon kämpfen, weil es geht um alles. Ähm, ich stelle es mir schon wahnsinnig schwer vor, in so einer Situation halt zu sagen, nee, ich entziehe mich da, ich, ich mache was anderes, was mir wichtig erscheint, aber eben nicht unbedingt das, was vielleicht andere erwarten würden von mir.
0: Hm. Ähm, ich finde, dass dieses ein bisschen ähm, verurteilende, moralisierende, Bewerten von persönlichen Entscheidungen passiert gerade ganz viel irgendwie in Social Media sowohl innerhalb als auch außerhalb der Ukraine aber ähm, weswegen ich auch gerne vor Ort recherchiere ist, dass es eben da im ganz persönlichen Kontakt, meinen Beobachtungen nach, nicht so krass ist ähm, eine Person hat mir mal gesagt, ähm, es gibt im Krieg keine falschen Entscheidungen, keine falschen persönlichen Entscheidungen. Da ging es vor allem ums Ausreisen, nicht Ausreisen, betrifft aber auch Kämpfen, nicht Kämpfen. Ähm, genau, also das sind einfach persönliche Entscheidungen, die für, vor Ort viel mehr respektiert werden und weniger abgeurteilt werden, als jetzt vielleicht in Social Media oder von Leuten, die ähm, geflohen sind auch, die jetzt ein anderes Verhältnis auch ein bisschen haben zur, äh, zur Lage vor Ort, weil sie nicht die ganze Zeit unter, in dieser Kriegssituation sind, sondern vor allem Nachrichten konsumieren und in Kontakt sind vielleicht noch mit Menschen vor Ort, aber trotzdem ist irgendwie äh, die Verarbeitung dessen, was da passiert, ein bisschen anders ist meine Beobachtung. Ähm, deswegen würde ich sagen, vor Ort werden die auch die Menschen, die sich gegen den Kriegsdienst entscheiden, weniger verurteilt. Ja und auch also anonym und auch indirekt also ähm, es gibt ja auch eben zum Beispiel diese Bekannten, die aufgrund von tatsächlichen, echten, gesundheitlichen Gründen ausgereist sind, ähm, die im Prinzip Angst haben, irgendwann zurückzukommen, weil irgendwo irgendwelche Influencer, TikToker, ich weiß nicht, irgendwie, also Leute, Medien, äh, Social Media Personen oder Persönlichkeiten, die ich jetzt nicht so ernst nehmen würde, aber weil die irgendwo sagen, ähm, ja, und wenn die ganzen ausgereisten Männer dann zurückkommen, dann werden die verurteilt und müssen in den Knast und müssen, weiß ich nicht, irgendwas. Also es gibt ne, solche, solche übersteuerten, krassen, ähm, emotionalen einfach Aussagen, die äh, den Leuten dann Angst machen können. Aber vor allem eben mm -hmm. online und irgendwie so komisch, indirekt und genau, unpersönlich. Hm.
1: Mhm. aber du meinst wahrscheinlich trotzdem dass es insgesamt nachrangig ist ähm, also dass es nicht im Vordergrund steht kämpft er jetzt oder kämpft er nicht sondern es geht darum ähm, ja tut er was für sein Land ähm, ist er trotz allem hier kümmert er sich um Freunde Familie also, also das ist das immer noch der
0: wichtigste wichtig. also und das ist ja genau das was gerade die ukrainische Gesellschaft macht also was ja das, das große der große Antrieb ist. Alle kümmern, also es kümmern sich natürlich nicht alle um alle, es sind auch nicht alle immer gut drauf und ähm, nicht immer alle in jeder Situation hilfsbereit, klar, aber das ist genau gerade das, was in der Ukraine passiert.
1: Ähm, du warst ja lang unterwegs, auch in vielen Teilen des Landes. Wie, welche Rolle spielt eigentlich dieses ständige ähm, Kämpfen und, und auch Sterben in der Gesellschaft? Also es gibt ja wohl kaum eine Familie, wo, wo nicht irgendjemand jemanden kennt der vielleicht gestorben ist oder verletzt worden ist. Man kann sich ja in Mitteleuropa gar nicht mehr vorstellen, aber wie 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 ist es? Also was wie ist die Stimmung, wie ist die Atmosphäre? Ähm, weil ich habe so erlebt, dass trotz allem der Alltag ja auch weitergeht in den großen Städten und auch im Land. Ähm, diese komische Gleichzeitigkeit der Dinge, also Leute sterben ein paar hundert Kilometer weiter entfernt, es gibt Begräbnisse fast jeden Tag in den großen Städten ähm, von, von Gefallenen und gleichzeitig geht der Alltag weiter. Wie hast du das erlebt, diese Gegensätze, diese, diese Stimmung vor Ort?
0: Ja, im Idealfall würdest du die Frage eigentlich besser jemandem, äh, einer journalistischen Kollegin in der Ukraine stellen, die die ganze Zeit da ist. Ähm, es ist einfach ein Riesenschmerz. Also ähm, klar gibt es irgendwie so eine Art von Alltag und, und ähm, auch eine Freude irgendwie darüber, ein bisschen Alltag zu haben oder sich mal für ein paar Stunden irgendwie eine, eine gute Zeit zu machen, einen Kaffee zu trinken, irgendwo, oder gar zu einem Konzert oder zu einer Lesung zu gehen oder solchen, oder ins Museum oder so. Aber gerade diese, diese Momente sind ja auch so super krass wertvoll, weil eben die ganze Zeit dabei ist, dass das im nächsten Moment vorbei sein kann. Und das ist für viele schon in irgendeinem Moment vorbei war oder vorbei gewesen ist und dass viele nicht mehr nicht mehr dabei sind. Das echt es ist ein, einfach ein sehr großer Schmerz und eine sehr große Sorge, die, glaube ich, aber auf der anderen Seite natürlich auch wieder irgendwie motiviert, ne? motiviert zur Verteidigung und motiviert, weiter zu helfen, äh, motiviert, weiter zu spenden, Spenden zu sammeln, ähm, genau. Hilfe zu transportieren und so weiter.
1: Was mich noch interessieren würde, ist, äh, wie du auf die deutsche Debatte blickst. Ähm, hatte das Gefühl, es sind eigentlich immer dieselben Themen, die bei uns ähm, ähm, diskutiert werden, von, von Waffenlieferungen, von irgendwie. Ähm, bei ganz links und ganz rechts Forderungen jetzt irgendwie sofort alle Kampfhandlungen einzustellen und äh, irgendeinen besser schlechten Frieden äh, zu schließen als gar keinen äh, und so weiter. Wie, wie würdest du das äh, einschätzen, die, die Diskussion, äh, die momentan stattfindet?
0: Naja, also ein bisschen habe ich es ja schon anklingen lassen am Anfang. Ich finde es eine sehr, äh, sehr bequeme Diskussion und eine sehr privilegierte. Es ist so ein bisschen... Ähm, eine Diskussion, die ähm, das Thema eigentlich abwehrt, finde ich. Also lasst uns bloß mit eurem Krieg in Ruhe und wir wollen hier irgendwie ähm, in Ruhe unser Leben weiterführen, wie es schon die ganze Zeit war und behaupten wollen wir das jetzt hier alles nicht, nicht so richtig wahrhaben. Das ist meine Wahrnehmung dazu.
1: Ähm, Gab es diese Zeitenwende, die politisch verkündet wurde, deiner Meinung nach? Oder müsste da noch viel mehr passieren, ähm, um wirklich die Ukraine äh, vollends zu unterstützen?
0: Klar könnte mehr passieren, um sie mehr zu unterstützen. Es könnte auch natürlich immer noch mehr ähm, aus der Bevölkerung kommen, um die Ukraine zu unterstützen. Das ist aber auch klar, dass es natürlich auch, genügend NGOs gibt, die sich um andere schwere Themen in der Welt kümmern und ähm, ähm, weißt du, ich will gar nicht so, so gerne irgendwie weder unserer Politik noch, unseren, noch den Leuten hier in Deutschland oder in Österreich oder sonst wo irgendwas vorschreiben. Also was ich wichtig finde und was ich halt versuche, ähm, ist einfach darüber zu berichten, was in der Ukraine passiert, was auch ähm, jenseits der Front, der eigentlichen Front passiert, weil ich bin keine Kriegs-Supporterin. Äh, ne? Also mich interessieren halt gesellschaftliche Entwicklungen und und die will ich gerne beschreiben und verfolgen und ähm, begleiten auch irgendwie, soweit ich das halt kann. Ähm, und ich habe gemerkt, ich habe jetzt halt später äh, auch für die Taz noch eine Recherche gemacht zu diesen montags hier in frankfurt oder? Und da, da hat mich einfach ähm, total bedrückt, was für eine menschenfeindliche Sicht auf die Ukraine teilweise ähm, kursiert, die natürlich gespickt ist mit russischen Narrativen und, und diesem ganzen äh, Desinformationsding. Ähm, Aber trotzdem, also dass sich Leute so leicht äh, dass denen das so leicht von den Lippen geht irgendwie, dass dass man die doch nicht ver verteidigen müsse, weil das sind ja doch nur irgendwelche ukrainischen Nazis oder so, ähm, dass die das so leicht sagen können, dass man die deswegen irgendwie ähm, umbringen lassen kann oder so. Und das finde ich finde ich ähm, krass und ich hoffe, dass es mit irgendwie, ähm, ja, mit mehr, mehr, ruhigerer, beschreibender ähm, Berichterstattung, dass vielleicht äh, ein, zwei Leute davon merken, dass es irgendwie ähm, daneben ist, so ähm, Menschen in der Ukraine so zu dehumanisieren, wie man so schön sagt.
1: Mhm. Sind es dann die jeweiligen Ränder, würdest du sagen, oder ist das wirklich äh, teilweise in der Mitte der Gesellschaft, diese, diese eigenartigen äh, Bilder über Russland, über die USA vielleicht, die an, angeblich den Krieg provoziert haben, äh, was, was natürlich Blödsinn ist. Aber ähm, wie, wie, wie groß ist das, das Problem, oder wie sind diese Gruppen?
0: Na, zum Glück, ich würde sagen, sie, sie sind zum Glück nicht, nicht allzu groß, aber diese Tendenz so zu denken oder ähm, sich das so bequem zurechtzulegen, weil es eben den Krieg dann auch wieder von uns weg ähm, weghalten würde. Ähm, diese Tendenz, die gibt es schon irgendwie ziemlich verbreitet, finde ich. Und das finde ich nicht so, ja, also finde ich ein bisschen gruselig. Und
1: so. hm. Dann vielleicht noch ein anderes Thema. Ähm was sind denn deine nächsten Geschichten? Fährst du demnächst wieder in die Ukraine? Hast du schon was geplant, eine neue Recherche, eine neue Reportage?
0: Ich fahre tatsächlich natürlich wieder in die Ukraine in den nächsten Monaten und ich bereite das gerade vor. Es sind verschiedene Themen, die ich so wichtig und spannend finde, die ich aber mit den Redaktionen noch besprechen muss. Also die sind noch nicht ganz spruchreif, aber ähm, es gibt so verschiedene ähm, Einheiten, nicht nicht rein militärische Einheiten, aber ähm, Gruppen von Einsatzkräften, würde ich mal sagen, die äh, relativ kurz aber hinter der Front aktiv sind, die die sich um Sicherheit äh, kümmern, die sich in, in befreiten Dörfern zum Beispiel oder befreiten Regionen, ähm, die sich da um, um die Bevölkerung kümmern, die die ersten ähm, erste humanitäre Hilfe dahin organisieren und so weiter. Darüber würde ich gerne was machen. Also da bin ich an ein paar an Gruppen dran, die ich großartigerweise kennenlernen durfte und das wäre klasse, wenn es klappt, weil das ist so, ein, ähm, so eine auch so eine Art, ich weiß nicht, Grauzone oder so, die so dazwischen ist, ne? Also zwischen dem, dass irgendwie Pressereisen veranstaltet werden in befreite Gebiete, wie nach Isum oder nach Herson oder so und eben der der Front, also da wo wirklich ähm, die ganze Zeit heiß gekämpft wird, die, sowas dazwischen. Ähm, das finde ich spannend und natürlich ist ähm, was, glaube ich, viele auch von Deutschland aus beeindruckt oder wo sich viele fragen, irgendwie krass, wie schaffen die das, ist natürlich die Resilienzfrage in der Ukraine. Also wir sehen hier, okay, ähm, wir haben jetzt den Geflüchteten zehn Monate oder bald ein Jahr geholfen, aber wir sind es auch ein bisschen müde, irgendwie sie immer noch weiter zu unterstützen. Ähm, krass, aber wie, wie kriegen die das in der Ukraine hin? Nicht, nicht so krass müde zu werden und zu sagen, okay, nee, jetzt reicht's aber, also jetzt bin ich hier irgendwie nicht mehr. Ähm, können sie natürlich nicht so einfach sagen, weil die Existenz spielt auf dem, steht auf dem Spiel, aber genau, also diese Resilienzfragen sind natürlich auch spannend. Werden wahrscheinlich auch sehr viele Leute machen, nehme ich an, jetzt im Februar.
1: Ja, dann vielen Dank. Ähm, vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war, wie haben Sie das gemacht? Unser Podcast von der reportage Schule Reutlingen und Reportagen-FM. Wenn es Ihnen euch gefallen hat, ähm, gebt gerne Likes, teilt äh, den Podcast. Und genau, äh, beim nächsten Mal geht es dann wieder weiter mit äh, einer spannenden Geschichte und einer spannenden Dann vielen Dank auch dir nochmal, Peggy. Und ja, alles Gute. Ja, vielen Dank für, zum nächsten für dein mal. und euer Interesse
0: daran.